0: Подкаст «Лайфхакера». Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лайфхакера». Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я поделюсь с вами способами развить творческое начало от Марка Мэнсона, автора книги Тонкое искусство пофигизма. Он дает необычный взгляд на творчество и рассказывает, чему нас могут научить Бетховен, Пикасса и Хамингвей. что такое творчество. Уже само слово «творчество» звучит как нечто противоположное скуке. Когда мы его слышим, представляем нечто волнующее и удивительное. Мы знаем, что творческие люди необычные, а творческая работа далека от наших собственных скучных обязанностей. Поэтому думаем, что и секрет творческого успеха тоже должен быть не скучным. В университете у меня был один друг, рассказывает Марк Мэнсон. Он мечтал стать знаменитым писателем. После выпускного он купил билет до Парижа и намеренно три недели прожил там на улице. Он считал, что обязан пережить какие-то страдания, чтобы найти вдохновение. Действительно, есть масса историй о разных странностях творческих людей. Стравинский верил, что сможет вдохновиться только если постоит на голове. Ван Гог поссорился с приятелем, отрезал себе ухо и отправил его в подарок любимой проститутке, чтобы оно не пропадало зря. Да, скучными великих никак не назовешь. Тоже относится и к их творениям. Но творческий процесс и правда довольно скучен. А раз так, значит он воспроизводим, и любой человек может его освоить, практикуя. Но для начала давайте вспомним, что вообще такое творчество. Согласно определению психологов, оно объединяет новизну и ценность. То есть, чтобы мы посчитали что-то креативным, оно должно быть новым и полезным. Причем новое не значит уникальное. Чаще всего то, что нам кажется новым, просто переделывает или дополняет старое неожиданным образом. И любое нововведение не становится творческим автоматическим. По словам Марка Мэнсона, если изобрести диетический напиток из воды с грязью из пупка... Так ведь еще никто не делал. Это будет не творческая инновация, а чушь собачья. Найти это идеальное соотношение между новизной и ценностью трудно. Нужно много проб и ошибок, нужно прислушиваться к критике, нужно понимать свою аудиторию, нужно годами практиковаться и оттачивать свои навыки. Творчество – это на самом деле упорная работа. На каждый упомрачительный гаджет приходится сотни провальных идей. На каждый хит у исполнителя есть несколько альбомов, о которых никто не слышал. На каждый научный прорыв сотни не подтвердившихся гипотез. Как любая работа, творчество требует повторения и рутинных задач, поэтому по сути оно довольно скучное. Также это навык, и его можно развивать, как и любой другой. Как стать креативнее? Не ждите вспышек вдохновения, а делайте свое дело. Если попытаться найти сходство между гениальными творцами, сразу бросается в глаза то, что они работали гораздо больше своих современников. Моцарт и Бетховен оставили после себя более 600 музыкальных произведений каждый. Большинство их современников за свою карьеру сочинили менее 100. Пикассо написал столько работ, что их точное количество до сих пор загадка. По некоторым оценкам, за жизнь он создал около 50 тысяч произведений искусства – большинство художников создают несколько сотен или максимум пару тысяч. Марк Твен написал 22 романа, сотни рассказов и десятки томов с очерками. Менее чем за 50 лет он создал около 80 книг. Возможно, дело не в том, что все они были такие гениальные, а в том, что они невероятно много работали и знали, что вдохновение приходит во время работы, а не до нее. Нет смысла ждать, когда озарение снизойдет на вас, подобно вспышке молнии. Беритесь за дело и практикуйтесь как можно больше. Вспомните Стивена Кинга. Он каждый день садится и пишет по 10 страниц, несмотря ни на что. Именно это он называет секретом своего литературного успеха. Похоже, есть и в мире науки. Лауреаты Нобелевской премии публикуют почти вдвое больше работ, чем их коллеги в тех же областях. Берите пример с них. Не бойтесь жить обычной жизнью. Вышеупомянутые творцы в своей жизни совершали, скажем так, довольно творческие вещи. Вообще, стереотип о странности и эксцентричности гениев очень распространен. Иногда это правда, но чаще всего они жили довольно обычной жизнью. Возьмем, к примеру, Хемингуэя. Он один из самых популярных американских писателей прошлого столетия. Обычно люди представляют его сидящим за печатной машинкой, где-то в темной кубинской хижине и творящим с бутылкой рома на столе. Наверное, иногда так и было, но больше, часть его жизни гораздо прозаичнее он работал репортером и писал для разных изданий это была его основная работа приносящая доход и он сохранял ее на протяжении значительной части своей литературной карьеры мы привыкли считать что скучная стабильная работа каким-то образом убивает креативность но очень часто именно она дает возможность зарабатывать достаточно на жизнь и в то же время оттачивать свое мастерство Скучайте, но не отвлекайтесь. Пожалуй, самый скучный способ стать менее скучным и более креативным – это предаваться скуке. Уставиться на пустую страницу, а не в телефон. Сидеть перед чистым холстом, а не перед телевизором. В моменты скуки мы осознаем, что прямо сейчас можем сами выбрать, какой будет наша жизнь. Это вдохновляющее, но еще и жутко пугающее ощущение. Обычно мы думаем примерно так – «Хм, попробовать что-нибудь новое. Что-то, что может оказаться полезным, а может и нет. Возможно, мне здорово выйдет. Или я сяду в лужу. Что же, просто так посидеть? Господи, я больше не могу. Где мой телефон? Мы привыкли отвлекать себя чем-то, когда испытываем скуку. Но в правильных условиях именно эта скука подпитывает творчество. Именно она может стать вашей музой, если от нее не отворачиваться». Найдите самых креативных людей в своем окружении и подражайте им. Творчество начинается с погружения в интересующую сферу и подражания. Чтобы создать что-то новое и ценное, нужно знать, что уже существует, и научиться делать это достаточно хорошо, чтобы ваша работа, если не превзошла, то хотя бы была на одном уровне с другими. Музыканты для этого разучивают чужие песни, писатели читают книги других авторов, художники изучают манеры других живописцев, предприниматели перенимают успешные бизнес-модели. Это дает основу для их собственных творческих идей. Знакомиться со знаниями и опытом, которые потом можно сочетать, чтобы создать что-то свое. Найдите творческих людей, которым вам хочется подражать. Постарайтесь получить работу или стажировку у кого-то, у кого гораздо больше опыта, чем у вас. Смотрите, как они работают, подражайте их методам, учитесь, а потом пробуйте сделать что-то самостоятельно. Относитесь к идеям как к инвестициям. Мир инвесторов никак не ассоциируется у нас с творчеством. Акции, облигации, проценты, налоги, квартальные и годовые отчеты. Но золотое правило инвестирования – покупай за дешево, продавай за дорого – может пригодиться в творчестве. Чтобы заработать на инвестициях, нужно купить что-то по самой низкой цене, а потом продать по самой высокой. Подкованные инвесторы для этого ищут и покупают такие компании, чей потенциал недооценен, а потом продают их, когда отношение рынка к ним меняется. В лучшую сторону. Искусство во многом схоже с недооцененными акциями. Сначала, когда люди только слышат о новой идее, они не принимают ее всерьез, называют нелепой, ненужной, дурацкой. В этот момент создатель этой идеи и покупает ее задешево, а потом ищет способ превратить ее во что-то более ценное, что остальной мир поймет и захочет получить. Инди-панк был малоизвестным направлением музыки сердитых тинейджеров, пока Курт Кобейн не превратил его в мейнстримный гранж. Персональные компьютеры казались дорогими и непрактичными, пока Билл Гейтс не создал программное обеспечение, которое сделало их простыми и удобными для всех. Старайтесь понять свой рынок, учитесь замечать недооцененные идеи, развивайте навык превращения их во что-то, что понравится людям и даст им ценность. Вуаля, это и есть творчество. Спасибо Елене Евстафьевой за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Telegram, он так и называется – подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.